0: Foi dada largada em mais um episódio aqui do Mundioca, abrindo mais uma semana. E vamos... Ah, eu tô ansiosa pra falar com esse convidado de hoje, que é um convidado super especial, pra falar de um livro que tem o um título polêmico. É sim, é um professor que
1: assim a gente segue nas redes sociais. Gosto muito dele, autor de um best-seller,
0: já vou falar, já te atropelando. Que fala sobre um país que tá sempre presente aqui no Mundioca.
1: Se você pensou, China acertou. O nome do livro é China, Socialismo... No
0: no século 21. Um nome bom, né, Thay? É, um nome polêmico aí, que é esse livro que é fruto de um trabalho teórico e estatístico do nosso convidado, Elias Jabur, e também de Alberto Gabriele. Essa obra analisa a China do ponto de vista da potência que a China se tornou, né, nas últimas décadas. E falando também sobre a locomotiva do sistema econômico mundial, fazendo uma breve reflexão. Afinal, o que é o socialismo chinês? Essa é uma bela
1: pergunta. Só completando a sua informação... O Co coautor desse livro, o Alberto Gabrielli, é um economista italiano e a China é um dos países que mais cresceram nas últimas décadas, em média mais de 10% ao ano e tem surgido no sistema internacional como um rival para os Estados Unidos. Aliás, vamos render esse tema com o nosso entrevistado, o único entrevistado de hoje, assim como o século XX foi o século americano o século XXI já é chamado por alguns analistas do século chinês. Será
0: que é verdade isso, Thay? É, tem muita gente apontando aí a China como a número um da lista né, das potências mundiais. É Outros já falando que em pouco tempo a China pode tirar esse, essa liderança dos Estados Unidos. Ou seja, quem acredita que já derrubou a liderança dos Estados Unidos, afirma isso. Já quem não acredita projeta que isso vai acontecer em pouco tempo. E tem gente que diz também que a China
1: não está nem um pouco preocupada com isso, que isso é uma questão que a mídia, chamada mídia ocidental, né, daqueles países, é, acredita ser. E por isso é importante conhecer melhor como a China atua no cenário global, é um país que vai ser o país com a maior economia e forças armadas no mundo nos próximos anos. Na América Latina, na África, a presença chinesa tem sido bem intensa, a gente já falou isso aqui em vários episódios do Mundioca, China na África,
0: China e a Rússia, China e o Brasil, ou seja, China em tudo. É, isso faz parte do discurso que a própria China adota, né, de trazer aí uma nova ordem mundial tornando o um mundo multipolar, né, não existe uma potência dominante ou duas disputando lá a bipolaridade, não, é um mundo multipolar, esse é o discurso que a China adota e muitos países é, acabaram simpatizando com essa ideia, concordando com isso, por isso, surfam na onda da China que é a nossa maior parceira comercial, né? Que é a nossa maior
1: parceira comercial, será que essa parceria comercial ela poderia ser ainda melhor? Será que ela pode ser ajustada no governo Lula? Todos esses são temas que a gente vai abordar com o nosso entrevistado. A gente também vai falar com o nosso entrevistado, vou fazer essa pergunta para ele: Será que a política externa da China é mesmo neutra? Eu já vi alguns veículos de comunicação
0: tratarem dessa forma. Outro projeto chinês também de um case de sucesso é a Nova Rota da Seda, né? A gente já falou várias vezes aqui aqui no Mundioca sobre esse projeto que parece que cada vez mais tem outros países fazendo parte, né? Recentemente tivemos a Argentina fazendo parte aí da nova Rota da Seda, uma rede histórica de rotas entre Ásia, Europa e a África que proporciona o comércio entre vários países. É, road belt, como eles falam, né? Por falar em
1: Argentina, eu lembrei de outro assunto também, um país que quer entrar. A gente vai falar do BRICS. Será que todo mundo quer entrar no BRICS? Muitos países querem entrar no BRICS para estar ao lado da China. Qual que é a vantagem disso? A China também, que agora registrou queda na população pela primeira vez em 60 anos, eles já não estão mais com a política do filho único, como é que será que a China vai lidar com isso? Será que vai faltar mão de obra? Como é que fica a previdência deles, um país cada vez com pessoas mais velhas? A China também perdeu é, o posto de país mais populoso do mundo. Agora, em segundo lugar, o primeiro
0: é a Índia. É, a Argentina, ainda falando sobre essa adesão à nova rota da seda, foi a primeira grande economia da América Latina a fazer parte desse projeto chinês. Com a entrada da Argentina, agora são 145 países fazendo parte da nova rota da Sida. Eu falei aí vários países,
1: centenas, né? Centenas de países. Falar um pouquinho da história da política externa da China, tá? A China tem uma rica história que remonta à antiguidade, se mantendo como a maior potência regional por quase toda a sua existência, né? Isso teve um profundo efeito sobre a formação da identidade chinesa, que se autoproclama o Império do Meio, o é, inclusive, o significado da palavra China em mandarim. O imperador chinês estava acima de todos os outros governantes terrenos ele tinha um caráter de divindade que o delegava a poder supremo por isso a civilização chinesa na maior parte da sua história era formada por um único império unificado, em que as relações que possuíam com outras culturas eram de pagamento de tributos ao imperador e não uma relação de reconhecimento mútuo. Assim, a sociedade chinesa se manteve por milhares de anos, quase que intocada por influências externas. Ou seja, a política externa da China era quase inexistente. Agora tudo mudou, né? questão está bem diferente.
0: Mudou também a questão da economia chinesa, né? O país conseguiu, durante duas décadas, alcançar uma das taxas de crescimento mais estáveis da história, passando de um dos países mais pobres do mundo para a segunda economia do planeta e que possui vasta base industrial e científica. Já falamos também aqui no Mundioca. De indústria a centro tecnológico. De indústria a centro tecnológico. Eu vou pesquisar aqui qual o número do episódio para Caso você, querido ouvinte, ainda não tenha ouvido esse episódio, vá lá, faça uma busca para acompanhar esse episódio. Também ficou bem legal, né? Falamos da questão da poluição, que a China conseguiu é, a diminuir. A descarbonização. É, a descarbonização conseguiu diminuir. A questão da poluição, que era uma coisa de um ar praticamente impossível de respirar, né? Pois é, um outro assunto que eu gosto muito de falar quando a gente fala sobre
1: a China é como é que a China conseguiu tirar 80 milhões de pessoas da extrema pobreza em 40 anos e colocou essas pessoas de volta no jogo né Tai?
0: é basicamente essa questão né de sair lá de uma das, dos países mais pobres do mundo para se tornar a segunda maior economia do planeta sigo fazendo a busca aqui qual é o número do episódio porque a gente já falou de China tantas vezes aqui ó na, na minha busca já passou umas nove vezes e é o que diz aqui
1: os analistas internacionais, né? que quem quiser entender o mundo de hoje, o século XXI, tem que estudar a China, tem que estudar em que posição a China está nesse mundo.
0: Achei em episódio 61 de liderança regional a centro tecnológico global, seu é episódio em que falamos dessa ascensão chinesa. E falei aqui também da questão da poluição né, do ar que a China conseguiu melhorar. Falamos da descarbonização. Tivemos também um episódio falando sobre isso. Aí tem o episódio 68, de Apocalipse do Ar, a redução histórica da poluição do meio ambiente. Também falando sobre esse projeto de sucesso aí da China.
1: A gente também já falou aqui no Mondioca sobre a questão de Taiwan. Será que existem duas Chinas? É, falamos sobre a visita da Nancy Pelosi, a ex-presidente da Câmara Americana, a Taiwan, Quase que deu confusão Ouvimos dois é, especialistas. Gerou mais tensão
0: aí Entre China e Estados Unidos Foi o
1: episódio 89 Ótimo, episódio 89, vai lá Ouve como é que foi a visita da Nancy Pelosi Porque pode vir uma outra visita aí Pela frente, porque o presidente da Câmara Americana já disse que também vai A Taiwan Eita. Vai sem ser convidado, mas vai Bom,
0: quem foi convidado para participar do episódio E já chegou, é o nosso Elia Jabu, apresenta ele aí Pra gente, Meliana
1: a gente conversa agora com Elias Jabor, ele que é professor universitário da UEG, geógrafo e também autor de um best-seller do livro O Socialismo no Século XXI. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, tudo bem?
2: Tudo bem, estou bem feliz de estar com vocês aqui, né? E curioso com, com, com o que vem aí de vocês, né? Vamos lá.
1: Vamos lá, vamos começar te perguntando por que, que a política externa da China tem sido assim tão bem sucedida. Eu
2: acho que quando você tem um país com uma capacidade de... De gerir os seus próprios interesses de, dentro dos esquemas que, que eles mesmos é, é, construíram, ou seja, no caso da China, diferentemente do Japão, da Coreia do Sul, por exemplo, e que são países que emergem a partir do, do pós-segunda guerra mundial atrelada à área de influência dos Estados Unidos, a China fez uma revolução em 49, o que deu liberdade de manobra para a China gerir a por sua política externa de acordo com seus interesses. Né? Aliado a isso, a China construiu uma baita base material nos últimos 40 anos, principalmente, evidente, evidente que desde 1949, de mas de forma mais acelerada nos últimos 40 anos, que garante ela mais soberania ainda diante do mundo, ou seja, ela se transformou na oficina do mundo, ela se transformou na, no, maior, no maior credor líquido do mundo, ou seja, a China sozinha empresta para os países em, em desenvolvimento, mais do que o FMI e o Banco Mundial juntos, né? e hoje a China ela é, a, é a maior provedora de, de, de bens públicos do mundo. Né? Por exemplo, a, a China instala milhares de quilômetros de ferrovias pelo mundo afora, rodovias, ou seja, é bem sucedida por uma questão política, ou seja, ela fez uma revolução em 49, que a coloque na situação privilegiada para escolher os seus, os seus esquemas estérios, né? e também a construção de uma, de uma imensa base material que garante a ela muito mais soberania do que um país como o Brasil, por exemplo, a Argentina, que hoje passa por uma crise de restrição externa muito grande. Né?
0: Agora, o senhor classificou, Fica a política externa da China como neutra?
2: Não, não tem neutralidade na política, né? A China, ela, ela busca ela busca os interesses dela, né? Assim como nós deveríamos buscar os nossos interesses, né? Assim, os, assim como os americanos buscam os interesses deles, né? Então, cabe a nós aqui no Brasil observar essa tendência da China de como que ela opera a sua política externa e buscar oportunidades para o Brasil dessa política externa que a China tem, né? E não são poucas as oportunidades que abertas para o Brasil, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas a política externa de qualquer país é uma política externa que é voltada aos seus interesses nacionais, né? E nesse aspecto, a China, a China é crá. Né, em defender os seus interesses nacionais em qualquer fórum internacional, né?
1: É, mas eu já vi algumas análises de que a China tem, assim, a fama de não se meter no que se classificam um assuntos internos dos países. O senhor está de acordo com isso?
2: Não, isso sim, isso, mas isso, isso não quer dizer neutralidade, né? É exatamente, até porque o princípio da soberania do, do, dos, pa, dos países é um princípio que é consagrado pelo Tratado do Oeste Falha. Então, quem faz errado é quem, quem corrompe o Oeste Falha, né? É, que é um tratado de 1600 e pouco algo assim, que inaugura os Estados Nacionais Modernos né? e, e, a, e a própria noção de soberania nacional, que faz errado é quem, é quem se mete na, na política interna de países de terceiros países, né? Então o que a China faz é seguir uma orientação em política externa que é consagrada, tanto um Tratado de Versalhes quanto na Conferência de Bandung de 1955, falso engano e que em que a China se coloca em outros países à disposição do mundo mas desde que a soberania nacional e, a, e, e os e as escolhas de cada país sejam respeitadas, né? Então se a China tem relações com a Arábia Saudita, os problemas com a Arábia Saudita problemas o dos Sauditas, né? Mesma coisa com o Brasil e assim deveria ser com todo mundo, né? Ou seja, cada, cada país cuidou do seu, né? Literalmente, né? Mas isso, não quer, na minha opinião, não quer dizer neutralidade, pelo contrário. Eu acho que ela se coloca como, como uma, uma, uma alternativa à dominação atlantista por, ser, por ter esse tipo de, essa forma de atuar no, com os países com os quais ela mantém relações, né?
0: para professor, aqui no Mundioca a gente sempre fala sobre a China e eu queria saber se, na sua opinião, o Brasil tem esse se interessado mais pela China, se esse interesse cresceu nos últimos anos?
2: Eu acho que cresceu, é, por exemplo, eu estudo a China hoje há 25, 26 anos que eu estudo a China, desde que eu tive no meu primeiro artigo aprovado para publicação, já são 26 anos, né? então de lá para cá eu era sozinho na época praticamente, eu mais meia dúzia de pessoas que estudavam a China muito separadamente, hoje muitas pessoas estudam a China, mas ainda eu acho que é muito suficiente, muito difuso para nós termos capacidade de formar uma massa crítica foi suficiente para formarmos uma, uma visão que atenda aos interesses brasileiros em relação à China. né? Então aumentou, sim, muito o interesse do Brasil sobre a China, sabe, de estudo do Brasil sobre a China, mas é, na minha opinião ainda é insuficiente para nós construirmos um pensamento nacional brasileiro né, é, capaz de orientar a nossa ação com a China. Né? Não sei se ficou claro isso. né? Ainda é muito, é, não existe massa crítica ainda sobre isso ainda. né? Até porque boa parte dos estudos sobre a China é carregada por, por estereótipos, por preconceitos e por juízes de valor, né, e nós acabamos porque por isso, sendo levados a ter uma desinformação muito grande sobre a China, nós perdemos oportunidades que a China pode nos oferecer, né, mas é evidente que aumentou, aumentou vamos dizer assim, a, a curiosidade de, de se estudar a China e tal, né, mas ainda não, nós não temos uma massa crítica formada capaz de formular um pensamento brasileiro capaz de guiar nossa, nossa ação em relação àquele país, né.
1: 26 anos estudando a China, né? Há 20 anos não se falava tanto da China quanto hoje, né? O que é que despertou o seu interesse para conhecer a China?
2: Então, as pessoas se enganam muito, muito, porque elas me chamam de sinólogo, especialista em China, e não é esse o meu objeto de pesquisa, né? Na verdade. O meu objeto de pesquisa é o socialismo. Então, desde, a minha, da minha, desde que entrei na universidade, eu coloquei na minha cabeça que o que eu queria provar ou não né? Se o socialismo ele é uma, uma formação econômica social plaz, plausível de funcionar, eu teria que provar isso cientificamente. Né? Ou seja, a, a tarefa da minha vida foi é tentar provar cientificamente que o socialismo ele é uma formação, formação econômica social que pode funcionar. Né? Então, ao buscar tentar responder essa questão, que não é nada fácil, né? não é uma questão trivial, mas dá, no, no que tange as ciências sociais, acabei me encontrando com a China, porque a experiência a maior experiência no mundo hoje que advoga o socialismo, advoga o socialismo, é a China, independente do que as pessoas acham que a China é, né? Mas os chineses advogam o socialismo e ao advogar o socialismo, despertou minha curiosidade, né? Porque acabou na soviética, então sobra China, Cuba, Vietnã, Coreia Popular e tal, Laos, então qual que seria a grande experiência o grande o grande case a ser estudado do socialismo realmente existente no mundo pós-finlândia soviética é a China então estou nessa desde 2000 desculpe desde 94 95 estou nessa né tentando provar se o socialismo funciona de verdade ou não se é possível nós falar, falarmos que o socialismo funciona né então por exemplo esse livro que eu lancei ele é uma última, uma última aproximação é, com a finalidade de responder essa questão que, que, que eu levantei há 26 anos atrás. Né?
1: Professor, e a China é socialista ou capitalista? Eu sempre vejo essa questão né, nos estudos que eu faço aqui para produzir o um Mundioca, sempre tem essa questão. O senhor tem como responder?
2: Então, primeiro que, do ponto de vista do marxismo, essa é uma falsa polêmica, né? Porque se você fala que o objeto é A ou B, você, você está se utilizando de um instrumento filosófico chamado princípio da identidade, que é de Kant, de Immanuel Kant. Então, significa que A não, né, não pode ser B, B não pode ser A. Sendo que para Hegel, que é a superação de Kant e Marx, A mais B igual a C. Né? Então, o que acontece na China? A China é uma combinação de modos de produção que estão ali operando de unidade de contrário. Então, na China você tem socialismo, você tem capitalismo, você tem comuna primitiva, você tem forma, formas históricas como a, como de propriedade privada, coletiva. você tem uma miríade de formas é, de modos de produção e relações sociais de produção em troca né? que estão ali bailando entre si, uma, uma, uma empurrando a outra. Né? E qual que é a questão a ser feita? Qual que é a forma histórica que predomina no final das contas e que dá, e que dá cara àquela formação econômica e social? Na nossa opinião, tendo em vista esquema, os esquemas de propriedades da China e de poder político, o que sobressai na China é a forma pública de propriedades. A China tem hoje 96 conglomerados empresariais estatais no núcleo estratégico da sua economia, o que significa que ter empresas, ter 96 conglomerados empresariais é, do, do, do porte da Petrobras, como era na época do Lula da Dilma, da Dilma não agora, no núcleo estratégico da economia. É o setor público que, é o setor público que entrega os efeitos de cadeamento que o setor privado se, se aproveita para, para poder existir. É o setor público que gera os, efeitos, os ciclos de acumulação da economia. Além do mais, a China é um país em que os bilionários, os ricos, os capitalistas, não ocupam o poder político. Né? Então, por isso, nós acreditamos que a China é uma formação econômica e social orientada ao socialismo, né? mas nós deixamos bem claro no livro que o é um socialismo ainda muito embrionário, ou seja, é um socialismo que ainda está nascendo, dando seus primeiros passos na Terra, na, 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 na sociedade, no mundo, porque isso tem 100 anos de idade o socialismo, né? E 100 anos de idade não é simplesmente nada na história humana. Então, o um socialismo que, que se vê na China é um socialismo envolto em contradições de múltiplas ordens, né? Que, com, que, que que se combina com as com as contradições típicas do capitalismo, porque lá na China tem capitalismo, mas é um socialismo que existe, né? E que, por si só, a meu ver, e do lado Alberto é a China já se trata da engenharia social, mas uma sabe que existe no mundo hoje, né? E
0: por que se fala que tudo que vem da China é manipulado pelo Estado? Existe algum interesse por trás dessa narrativa?
2: É legal que todo mundo fala isso, mas ninguém fala como acontece isso, né? Você percebeu isso, já? que as pessoas falam, por exemplo, aqui é um exemplo bem claro, né? Você confia nos dados da China? Aí eu pergunto para as pessoas, você confia nos dados do Banco, do Banco Mundial? Aí a pessoa fala que confia. Não, sim, confio. Então, tudo bem, os dados que do, do, que da, do, Banco, do Banco Mundial sobre a China, né? que estão lá os dados todos lá, é, é feito a partir de um convênio entre, entre o Banco Mundial e a China, e os, todos os países que fazem parte da base de dados do Banco Mundial, e o Bureau de Estatísticas Estatística da China, ele é quase que é, fiscalizado pelo Banco Mundial. Né? Ou seja, então, manipulação de dados, ou seja, pode acontecer, mas é muito difícil acontecer na, com relação à China. Né? É o dado sobre coronavírus, por exemplo. Tudo bem, você não pode acreditar, você não precisa acreditar. Então, você também não pode acreditar na John Hopkins University, por é exemplo, que é quem entrega diariamente o número de mortes na China, por exemplo. E tem gente deles na China operando também. Não estou falando aqui que a China é limpinha, que a China é correta, que a China passa ela ela passa tudo tudo conforme com, conforme as coisas acontecem, mas quando existem interesses estatais por trás, não pode acontecer. Então você pode desconfiar da China, como eu posso desconfiar dos Estados Unidos? Eu não acredito, por exemplo, que os Estados Unidos e Europa são sociedades mais abertas do que a China. Ninguém me, ninguém me eu nessa né, eu sei que eu estou indo contra a maré, mas ninguém ninguém me prova que a França, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos são sociedades mais democráticas que a China, por exemplo. Eu falo de quem eu falo pelo nome de quem estudou a China há 30 anos, quase, há 26 anos. Ninguém me comente disso. Então, eu acho melhor nós entrarmos nas entranhas daquela formação social, na história de cinco mil anos de civilização, na história de um Estado que existe antes de Cristo, ou seja, quando Cristo nasceu. A China já tinha um Estado Nacional consolidado, a China é um país que tem concurso público há 1.500 anos, a China produziu é, filosofias tolerantes, civilizatórias, na mesma época que Aristóteles e Platão, ou seja quando nós tiramos esse esse esse, esse, esse papo rastaqueira de dados sobre a China informações sobre a China e colocamos um pouco de lado, e colocamos história na conversa, eu acho que muda completamente a feição da puta conversa, né? Como você pode perceber, né? Então, eu acho que não temos nem que confiar nem desconfiar dos dados da China, eu acho. Temos que olhar e observar a realidade. Eu mesmo vale pro... O que vale para a China vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, vale para o Brasil, etc, etc. Né? Numa opinião particular, né?
1: Eu queria falar sobre esse plano de tirar 80 milhões de pessoas da extrema pobreza em quatro anos. Para você, é uma das coisas mais admiráveis que a China já fez?
2: Não, eu acho que a eliminação da pobreza extrema foi o maior na China, um país com as características geográficas da China, ou seja, é um país com 1,4 bilhão de habitantes, 20% da população mundial, somente somente 5% das terras talvez no mundo, com problemas de abastecimento de água, etc, 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 um país teve crise de fome, duas mil crises de fome em dois mil anos de história, né? Eu acho que é mais do que isso. A China ter, a China ter eliminado, eliminado a pobreza foi o maior feito da história humana na Terra, inclusive, na minha opinião. Né? Tô, eu estou comparando com o homem chegar à Lua, com a, as, cachorras, as cachorras chegarem na órbita espacial, ou saírem, saírem da, da órbita terrestre, ou seja, é o maior feito da história mundial. Você retirar você retira, você retira da fome 1.4 bilhão de pessoas, ou seja um, é, essas pessoas não estarem terem na, na pobreza absoluta. Quando? Em, há 72 anos atrás, a China tinha uma expectativa de vida de 35 anos, e hoje, hoje já passou os americanos de expectativa de, de, expectativa de vida. É um fato é, alvissareiro Hoje, Nova York por exemplo, que é que é um, a, uma das maiores maior cidades, se não me engano, o país mais democrático do mundo, entre aspas, né tem 60 mil pessoas vivendo na rua. É, nos Estados Unidos, existem vezes, tem cracolantes a céu aberto. Né? Então, como que a gente vai medir a eficiência do sistema, a não ser fora fora desses padrões? Ou seja, se um país consegue ir na pobreza e outro não, né? Então, acho, sim, que não somente foi um feito exuberante, como foi o maior feito da, uma, da história humana é, desde que o ser humano colocou o pé na Terra, né? Eu posso, e eu falo isso sem nenhum medo de estar exagerando, porque eu sei muito bem que a fome mora entre duas folhas aqui no Rio de Janeiro, né?
0: E dá para apontar qual foi a fórmula para isso e se essa é uma lição que o Brasil poderia aprender?
2: A fórmula é, o, primeiro, primeira Revolução Socialista de 1949, né? é você mobilizar toda uma sociedade em torno, primeiro, de você ter um projeto nacional de desenvolvimento e colocar no núcleo do projeto nacional a eliminação da pobreza extrema. Então, a China conseguiu mobilizar toda a sociedade em torno da eliminação, eliminação da pobreza e, nos últimos oito anos, três milhões de quadros foram saíram do, da cidade, da universidade foram para o campo atuar para combater a pobreza extrema. Tanto é que eu tenho comentado com meus orientando, aqui que, que trabalham com essa questão da fome na China, fim da fome, que existe uma ciência por detrás do combate à pobreza na China que nós temos que descobrir qual a ciência é essa. Não é uma coisa que, que nem a Bolsa Família, não é que, eu, acho que é algo super favorável, não é compensação, é, nada disso. É geração de emprego para as pessoas, geração de renda para as pessoas. É se utilizar, por exemplo, de plataformas como o 5G e a inteligência artificial para a criação de novos mercados no país. né? Ou seja, as pessoas, elas, conseguir abrir negócios no, no, em cima de uma montanha na China, a partir do aplicativo de ciclo, a partir do 5 G. Hoje, metade das antenas no mundo de 5 G estão na, estão na China e foram amplamente utilizadas durante durante o processo de, de, de eliminação da pobreza. Então, existe uma receita que nós temos que, de, que descobrir ainda qual é, mas que envolve muita ciência, inclusive. Envolve muita ciência. Eu tenho pelo menos duas pessoas que eu oriento, uma no mestrado, uma no doutorado, que trabalham com esse termo, inclusive.
0: é
1: O socialismo no século XXI, esse é um termo que foi usado pelo Chaves, né, na Venezuela. Em que momento que ele falou isso?
2: Ah, eu não me lembro, acho que é 2002, 2003, alguma coisa, quando ele, quando ele se assume como socialista de fato, né? Mas o socialismo que nós tratamos é diferente daquele do Chávez, nada contra o Chávez, muito pelo contrário, né? Nós achamos que não dá para falar em socialismo no mundo hoje sem andar pra China, e sem falar da engenharia social que a China construiu. No livro, por exemplo, fica muito claro essa dica de como funciona essa engenharia social, que é o nome que nós damos, né? Então, a nosso ver, por exemplo, é que o que é de mais avançado no planeta Terra, em nível de instituições, e nível de engenharia social provavelmente é a China não a Venezuela, evidentemente, né? Com todo o respeito à Venezuela, a, experiência, a dura experiência venezuelana, mas o socialismo do século XXI, quem quiser observar isso aí, tem que olhar para a China né? e não para outro lugar, né?
0: E é verdade, professor, que a China hoje é o país com maior mobilidade social do mundo?
2: Sim, é o país que mais cresce no mundo. Consequentemente, quando você aumenta a renda, a, a renda do país, a, as possibilidades de, 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 mobilidade, de mobilidade social são imensas, né? O Brasil é o extremo oposto, onde você, não tem, onde você não tem dinheiro circulando, você tem uma crise, uma crise de, você tem um conflito distributivo, você gera estagnação social, ou seja, você gera estratificação social e isso dá margem para que o fascismo, para que o fascismo ganhe, vamos dizer assim, uma possibilidade de ação e muito menos na sociedade. vive Brasil, Estados Unidos, e Europa, né? Aonde é onde a é estratificação social correção aberto,
1: né? Professor eu queria falar um pouquinho a respeito da rivalidade americana com a China. Várias vezes os Estados Unidos já manifestaram que se sentem ameaçados. Eles têm motivo para isso?
2: Eu acho que não. Acho que quem tem que se sentir ameaçado é a China, né? Porque, até porque não tem nenhum porta-avião chinês perto do Golfo do México. A China não se constitui uma ameaça militar dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Se nós vamos observar, por exemplo, o mapa mundo, e olharmos as bases militares que pelo mundo, americanas, existem hoje 80 bases militares americanas que cercam a China. Eu acho que você pode estar falando que, puta, o Elias é, puta é só é, é, é pró-chinês. Não, posso falar de vários problemas da China também. Mas falar que a China é uma ameaça para alguém chega, chega a ser hilário, né? Porque, você imagina, você imagina eu, você está secando a sua casa, a sua casa. Você dizer para mim que eu sou e eu falar que eu sou que você é uma grande ameaça para mim, sendo que você nunca entrou numa guerra externa nos últimos vamos dizer assim, sei lá, sei quantos mil anos, né? A China só foi um país imperialista, ou dominador quando foi comandada por dinastias estrangeiras, com a Mongol, Manchu. Enquanto a China foi governada pela dinastia Han, por exemplo, ela nunca se meteu em guerra fora da sua fronteira. Então então nós temos que ir para o campo da história para responder essa pergunta. Então vamos, vamos o campo da história, evidentemente que vai ser é hilário essa pergunta, né? não é uma pergunta, né? não, não, vou, não vou falar para você perguntar, mas é hilário achar que, lá, que a China se constitui uma ameaça aos Estados Unidos, pelo contrário, né? É, para a China, o fardo dela ser potência mundial sozinha seria muito grande, tanto é que ela quer que o Brasil seja forte, ela quer que a Rússia seja forte, seja forte. ela quer que a África se conforme contra um polo, um polo, da, um polo, dentre os polos que vão compor um mundo multipolar, ou seja, para a China, a China não quer ter esse fardo de ser a dona do mundo como os americanos querem ter. Né? então não acredito que a China seja uma ameaça nos Estados Unidos. Né? evidente que ela é uma ameaça no sentido no sentido de alcançar os americanos tecnologicamente, isso é fato, né? Mas uma ameaça militar de jeito nenhum, né? É de jeito nenhum e muito menos uma uma, uma ameaça aquelas que olha, eu quero vencer essa guerra para poder impor a minha vontade sobre os outros. Não. Não, a China, na história da China não existe isso. A China nunca impôs a sua vontade em outros países. Elisa, você está falando uma coisa que. que, que porque você é pró-chinês? Não. A história prova o que eu estou falando. Porque eu não sou biólogo, não sou físico, não sou químico. Eu não trabalho com, com experimentação em laboratório, com ratinho, com, 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 com macaco. Eu trabalho com o meu campo de experimentação é história. E a história demonstra que a China não é esse bicho-papão. Que, que se prega. Ao contrário, quem, quem os Estados Unidos é o próprio né, hegemon violento da Terra. Né?
0: Então, esse discurso aí que muito a mídia né, e alguns especialistas abordam de que a China pode acabar alcançando essa hegemonia global seria, na verdade, a China redesenhando a geopolítica, né?
2: Sim, ela já está redesenhando a geopolítica na medida em que ela entrega para o mundo hoje, porque hoje existe uma onda de falar que a China... Que a globalização acabou, ou seja, os estados nacionais voltaram para o protecionismo e tal, e que a globalização, da forma como ela foi vendida na década de 90, ela acabou. Eu não concordo com isso. Eu acho que a China hoje entrega uma outra globalização alternativa à globalização financeira da década de 90, que é uma globalização que ela é centrada na exportação de bens públicos, como estradas, ferrovias, que é a nova volta da seda. Né? Então, a China ela cresce com taxa de investimento de acima de 40% em 40 anos, monta uma imensa capacidade produtiva, né? e hoje ela exporta a capacidade produtiva para o resto do mundo. Ou seja, a possibilidade de construir pontes, ferrovias... É... É, hospitais, enfim, uma série de bens públicos o mundo. Eu acho que essa é a globalização que a China está entregando ao mundo e é a partir dela que ela está redesenhando a geopolítica mundial.
1: Vou falar um pouquinho sobre o BRICS. O senhor acredita que muitos países têm manifestado a vontade de entrar nesse bloco para estar ao lado da China?
2: Eu acho que vamos ficar entre nós, o mundo está de saco cheio da FMI do Banco Mundial, né? Sabe, desculpa eu for usar esses termos aqui num programa sério como, da, como o seu, né, no Mundioca, né, mas não de saco cheio de você pedir do, do, do FMI te emprestar 20 bilhões e condicionar, que você tem que condicionar o, o empréstimo. Você vai ter que privatizar, vai ter que abrir conta de capital, vai ter que desregular leis de, lei de trabalhistas, ou seja, nem é muito mais isso, né. Ou seja, o mundo, hoje, eu costumo dizer para as pessoas, quem leva a sério os americanos hoje no mundo, só são aquela meia dúzia de países que eles chamam de Ocidente, né? Sabe? Que na verdade a Inglaterra, a França, que aquele meia dúzia de países. Ou seja, eles acham que 20%, que, a, que as ideias e 20% da população mundial pode se impor diante do resto do mundo. Então, hoje, o que acontece? A China é uma, uma grande supridora de bens públicos, povo as pessoas não querem também os países hoje não querem iniciação de, de democracia, de direitos humanos, elas querem dinheiro, querem desenvolvimento querem infraestruturas, querem é, é, indústria. E quem quer oferecer isso para o mundo? É a China. Então, por isso que é quase que natural essa tentativa de muitos países em querer fazer parte do BRIC, porque o BRIC é uma alternativa real mesmo à dominação exercida pelo, pelo chamado Ocidente, né? Que é essa meia dúzia de países aí que, que se reúne de vez em quando no G7 e acho que o mundo pensa, pensa como se, pensa como se fosse, estivéssemos há 50 anos atrás, né? Então a China é uma real, é, uma, é um parceiro ideal para
0: muita gente. né? Agora essa parceria o senhor pontuaria por conta desse discurso da China de redesenhar a geopolítica e os outros países concordarem com isso ou tem algo, algum interesse, seja para obter recursos da China, uma parceria comercial mesmo? É
2: azul. Eu acho, acho que um misto as duas coisas, né? Eu não acho que seja um que a China é boazinha, porque a China não é boazinha, a China está vendo os interesses dela, não mais nada, né? Mas é porque a China oferece melhores condições mesmo para, os, para os países com as quais, quais ela faz negócios, né?
1: queria falar um pouquinho a respeito da presença chinesa na África. É algo bom para a África, não é? Ter os investimentos da China ali, gostaria que o senhor rendesse esse assunto com a gente.
2: Eu acho que os números mostram algo que é interessante. O IDH da África em 2000 era um e 2020 é outro, né? A África mudou muito com a presença chinesa. E Elias, quer dizer que não existem contradições nas relações entre China e África? Não, existem muitas contradições. Mas o fato é que, que os benefícios das relações para a África para a, África a presença chinesa são muito maiores do que, os, do, que os, do, que o, do que o ônus, né? Por exemplo, algo que eu sempre tenho dito para as pessoas é, que vem com essa história de que a China quer que está colonizando a África, é que... O dispositivo das ferrovia que a China que a China está construindo na África é um dispositivo é, que tem mais a ver com a, com a busca da unificação do mercado do mercado interno africano do que do que aquele tipo de infraestrutura que que que, de, 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 que nós chamamos na literatura de corredor de exportação, né? Então a China está financiando a unificação do território econômico da África em certa medida. Isso isso na minha visão chega a ser revolucionário. Aí também vem aquela velha história da, do debt trap, ou seja, a dívida dívida. Então a China está enchendo de empréstimo para que esses países caiam numa armadilha para, para com ela e fiquem dependentes dela. Só que quando a gente vai olhar os dados, por exemplo, empíricos, o que, que se percebe? Se percebe que a China, que os países da África, todos eles, têm uma estrutura de dívida. E a China é o país que eles menos devem. Eles devem para o FMI, devem para o Banco Mundial, devem para o Clube de Paris depois vem a China. Então, a China está longe de ser um país que de ser a boazinha, né, de querer ser a salvadora do mundo, mas também está muito longe de ser um país como a França, por exemplo, está ficando provado que a China, a, a França, ela pratica senhoria na África, ou seja, os, é, tem, tem 12 países, por exemplo, cujas moedas são impressas na França, fora o fato de haver, de haver, por exemplo, em Burkina Faso, é, trabalho infantil em Minas de Ouro, por exemplo. né? Então, é, essa é a diferença básica entre, entre a civilizada França e a e a incivilidade da China na África, né? só para título de exemplo. né?
0: Professor, nós falamos aqui do interesse do Brasil pela Rússia, que tem crescido, e o inverso tem acontecido. Como que está o interesse da China aqui com o nosso país?
2: Eu acho que tem que tá, são vários livros de análise que envolve isso. Né? Por quê? O Brasil está se contentando há muito tempo em ser exportador de ferro, soja e minério de ferro, o que eu acho muito ruim para o Brasil, isso, né? essa não é uma relação que segue o Brasil mas a China também não pode impor, impor outra relação para nós, mas para a China interessaria que o Brasil se fortalecesse enquanto um Estado Nacional. O que significa isso? Para a China interessa que o Brasil se industrialize, cresça, que o Brasil importa, inclusive, bens públicos deles, como tem alta velocidade. Então, o interesse que a China tem no Brasil hoje, como disse o próprio partido chinês recentemente, é discutir uma agenda estratégica de alto nível, né? E essa agenda estratégica de alto nível envolve o quê? Envolve parceria na indústria verde, envolve parceria no processo de industrialização, parceria em projetos de infraestruturas comum, entendeu? O que não é fácil acontecer. Né? Porque o Brasil se acomodou muito a essa, essa ideia de que temos que exportar soja, ferro, soja, ferro minério de ferro e petróleo, que, que hoje comporta 80% das nossas exportações, até uma agenda estratégica em relação à China. Porque eu acho que nós tratamos muito em relação Brasil-China no campo do comércio, e muito pouco no campo estratégico. Né? Ou seja, política comum, ter uma política de investimento chinês no Brasil e vice-versa. Ou seja, nós falta massa crítica, como eu disse aqui no começo, para pensar estrategicamente a relação Brasil-China.
1: Gostaria que o senhor comentasse uma notícia que saiu agora em janeiro, é que pela primeira vez a população chinesa, primeira vez em 60 anos, está encolhendo. Como é que acho? Qual que é o impacto disso para a China? O
2: impacto disso é que a China vai ter que vai estar se deparando, Não é um assunto que eu domine completamente, tá? estava a aqui, mas a China está se deparando com a necessidade imediata de construir. Um estado de bem-estar social com características chinesas, né? Ou seja, construir todo o todo, todo sistema previdenciário que dê conta do sustento dessa massa de, de, dessa massa de pessoas que estão se aposentando mais do que aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Então está posto um desafio, está posto um, uma, um desafio ao sistema, ao sistema chi, chinês de construir esse estado capaz de dar conta das necessidades de uma sociedade que está envelhecendo, né? E não é pouca coisa isso, né?
0: Falamos aqui da relação da China com o Brasil. China é a maior parceira comercial do Brasil, né? Como que foi que chegou a esse status, professor?
2: Eu acho que, primeiro, que são economias que, do ponto de vista das relações centro periferia, eu não concordo com a. Aliás, deixo bem claro aqui que eu acho as nossas relações do Brasil e China, do ponto, de vista, do ponto de vista comercial, muito ruim para o Brasil, tá? Não defendo a China nesse aspecto de jeito nenhum, até porque é brasileiro não nada, né? Mas ela é uma parceria que se construiu a partir, do, a partir evidentemente, desde o, desde o governo Geisel, por exemplo, que a, a nossas relações com o Brasil restabelece relações com a China em plena ditadura militar e vem crescendo desde então. Mas o grande impulso é que o governo Lula, né? É com o governo Lula e logo em seguida o Brasil, como ele constrói uma agricultura capaz de suprir ela a si mesmo o mundo inteiro e a China foi, foi passou por, foi por um processo intenso um de urbanização desde o final das décadas de 90, né, então também existe uma mudança de padrões de consumo na China e isso casou com o quê? Com o país que produz muita soja, muita carne, muito frango, muito etc, 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 ou seja, então... Foram, foram criadas condições lá e cá para que para que essa parceria comercial chegasse a esse ponto que nós chegamos hoje, né? É, só que nós já vendemos as aviões na China, por exemplo. Hoje não vendemos mais. Então, nós temos que discutir essa pauta de exportação para a China. É isso que nós queremos para a China? É isso que nós queremos a China, ser um mero exportador de bens de matéria-prima? Não sei. Eu acho que não.
1: Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho o futuro dessa relação Brasil-China agora com o Lula. Talvez seja uma relação que tenha ficado um pouco prejudicada por conta dos comentários do Bolsonaro, dos filhos dele. Será que o senhor pode falar sobre isso?
2: Eu posso. Acho que não ficou prejudicado porque o chinês tem uma visão de longo prazo. Né? Então, o o Brasil é muito maior que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um agente que está aí, ficou aí, perambulou por aqui e foi embora, entendeu? Na verdade na cabeça do chinês é isso, né? Então, o Brasil é muito maior do que o Bolsonaro. Agora, vamos a repetir, falta, falta, nós construímos uma agenda de relação... Que coloque, por exemplo, que eu coloque, por exemplo uma coisa que eu sempre veio dito, né? O Lula disse, quando foi eleito, que o Brasil voltou ao mundo. E eu acho que o Brasil tem que pagar um preço, tem que cobrar um preço por essa volta ao mundo. Eu acho que o preço que nós temos que cobrar... Qual é? É o preço da reindustrialização do país. Então, as relações Brasil-China, a partir de agora, sob o meu ponto de vista, deveriam ser mais tão relações baseadas no quê? É, baseadas no interesse nacional. O interesse nacional hoje brasileiro é de se reindustrializar. E como que a China pode cumprir, nos ajudar a cumprir esse papel? Então, por exemplo, eu tenho, dito, eu tenho colocado, onde eu tenho o falar, que a China, a China deve, deve ser um parceiro estratégico ideal, por exemplo, para... para para a entrega de grandes bens públicos no Brasil, como trens de alta velocidade, etc, 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 mas também da tecnologia desses trens. Isso abre brecha para a nossa industrialização também, uma das brechas que pode ser aberta para a nossa industrialização, a partir da Constituição e toda uma indústria mecânica pesada em importação dela por parte de nossa relação à China e nós recompomos essa indústria que foi destruída tanto pelo neoliberalismo dos anos 90 quanto pela operação Lava Jato, né? Então, acho que falta uma visão mais, mais holística das, das relações da china E eu acho que o governo Lula, honestamente, caminha para isso. Talvez não na velocidade que eu queira que andasse, mas acho que ele caminha para isso também. Eu creio eu, né?
0: Professor, eu tenho 32 anos e num passado não tão distante me lembro de ouvir, na minha infância, adolescência, ouvir falar, ah, esse produto não é bom não, veio lá da China. Hoje em dia eu escuto o contrário, não, compra, é, foi feito na China, é produto de qualidade. Queria que o senhor falasse um pouco pra gente sobre essa mudança de visão, o que explica essa ascensão da China, essa mudança de visão e também como se deu essa ascensão.
2: Não, acho que isso também na, na década de 60, os países como o Japão, por exemplo, depois a Coreia mais à frente eram famosos por, por produzirem e produzir baixo, e baixo valor agregado, é tênis, é, cam... é quinquilharia, né? Então todos os países que, foram, que se industrializaram tardiamente e ao mesmo tempo e se eles tiveram estratégia cima de comércio exterior, eles entraram no, no comércio internacional a partir da, da exportação de, de quinquilharias. Logo em seguida, países como Japão, Coreia agora a China, eles foram, eles, foram, eles foram aumentando a complexidade da sua economia. E essa complexidade pode ser observada nas, nas exportações. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as exportações dizem muito sobre o sobre a estrutura produtiva do país. Então, a China, o que ela fez, o que o Japão fez, o que a Coreia do Sul fez, foi aumentar a complexidade da sua economia e as suas exportações refletirem um pouco nisso, um pouco né? Refletirem completamente essa, essa complexificação da sua economia, né?
1: Fizemos até um episódio sobre isso, né, Tá, China da indústria ao assento tecnológico. Mas gostaria de perguntar para o senhor também a respeito do... O Japão é, dobrou o investimento na área militar. Tem algum, algo a ver com se sentir ameaçado ali pela China? Sim
2: evidentemente, né? Eu já acho que existe no DNA, é, no DNA do Japão desde a sua fundação como Estado Nacional moderno, com a inovação Meiji de 1861, um DNA imperialista muito forte que foi contido após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas que volta que volta com certa força hoje, né? E evidentemente também existe uma um incentivo muito grande por parte dos Estados Unidos de criar uma morada de aço ou de, de fogo ali para a contenção da China, né? ou seja, o que, é, o que é uma maluquice completa, inclusive, né? sabe, então o Japão é um pouco o espelho do que o mundo saberem, O Japão não é um país um país autônomo, né? Que goza de soberania, de soberania nacional, então não. O Japão é praticamente uma coluna americana. E como coluna, coluna americana, é um país ocupado militarmente, né? Pelos Estados Unidos. E vai fazer os americanos incentivarem e mandarem, né? Então os americanos hoje querem, querem, que eles buscam fazer uma corrida mametista contra a China, né? E usa o Japão para isso, É né? Isso que está acontecendo é, literalmente, né?
0: Essa questão da China se fazer presente em todos os continentes com uma presença expressiva era algo que fazia parte do plano da china Se eu
2: tivesse responder essa pergunta assim de forma literal, né? Eu, o que acontece é que o capitalismo ele em uma fase chamada financeirizada, em que o capitalismo ele deixa de produzir bens para buscar para se concentrar na especulação financeira como modo de principal do sistema. E isso fez com que o capitalismo se transformasse em algo cada vez mais instável e com crises de recorrência. E isso isso foi abrindo espaço para que a China, a China ocupasse o lugar de o lugar de vários países do mundo ou em outros lugares, né? Então, a China ocupou lugar, por exemplo, da Califórnia, na exportação de verduras do Japão, por exemplo. E por aí, esse é um exemplo pequeno que eu te dou, e por aí vai, né? Ou seja, a própria financiarização foi fragilizando o capitalismo de tal forma que foi abrindo espaço para países como a China também ocuparem espaços da né, economia internacional, né? Então, não sei se fazer parte de todos os chineses isso, né? Mas a história levou, levou a que
1: acontecesse isso, né? E a questão de Taiwan, se existem ou não existem duas Chinas? A presidente da Câmara já foi, o um ano passado, lá para Taiwan e agora esse presidente novo que entrou está pensando em ir também. Isso é um dos riscos geopolíticos agora de 2023?
2: Primeiro que os, os próprios americanos reconhecem na, na declaração de Xangai se eu não me engano, de 1989 está em vigor até hoje, que só existe uma China que Pequim é a capital dela. Então essa questão de Taiwan é uma falsa questão. Uma falsa questão. Deve nem, deve, não deveria nem vir a público uma, uma questão que é falsa. Porque os próprios americanos reconhecem que existem, que existe uma única China, que a capital é pequena. Lógico, né, que Taiwan, era por, por uma série de circunstâncias, ela, ela é uma. ela se transformou. Na maior, na maior vendedora de chips para, para a China, a principal fábrica de chips, de, de, aba, abaixo de 7 quilômetros, é a TSMC, portanto, Taiwan hoje, ela é, ela é parte integrante da, da batalha pela fronteira tecnológica entre China e Estados Unidos, e interessa para os Estados Unidos a desestabilização do distrito de Taiwan, né? Então... É uma falsa questão, porque os americanos não respondem essa questão, mas que de vez, é, de vez em quando aparece aqui alguém, é, algum maluco na Casa Branca, que aliás, Tomás tem ultimamente é maluco na Casa Branca, né? Trazendo essa questão à tona. Então, a, o estreito de Taiwan vai virando uma zona explosiva, né? Então, eles, os americanos vão chegar lá para fazer outra visita, vão. Só que o Taiwan pode ficar uma semana sem, sem poder entrar e sair ninguém. Porque a China já é capaz hoje de fazer um seco naval e um seco aéreo sobre Taiwan então as coisas também não, tão, não, tão, assim, não são tão simples assim como, como os americanos pensam né?
0: Professor, falar um pouco da tua carreira do teu livro, em outubro do ano passado o senhor recebeu um prêmio é, literário chinês, um prêmio concedido a, a estrangeiros, né, escritores e pesquisadores, como é que foi receber esse prêmio?
2: Ah, eu acho que eu não sei nem explicar porque é uma coisa que primeiro que eu não, não esperava que o livro fosse lançado pela editora que foi lançada que acabou é tempo, que é a maior editora da América Latina no que nós, na área que nós atuamos depois que o livro passasse da primeira impressão, que foi de 3 mil exemplares, passou da primeira impressão em três dias, porque fizemos um lançamento grande com a, a presença Dilma Rousseff e o professor Silvio Almeida. E depois que o livro virasse, por uma série de circunstâncias, best-seller, né? Então, acho que o livro, por exemplo, já chegou a mais de 20 mil cópias vendidas, o que é um fenômeno para o mercado editorial brasileiro, e ficou por alguns dias na lista entre os 10 mais vendidos do Brasil ou seja um livro um livro que tem China Socialismo no nome sendo um dos mais vendidos do Brasil Durante alguns dias é um feito que acho que, que talvez nenhum livro marxista no Brasil no, na história do Brasil tenha 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 tenha, tenha sido tenha recebido né então o prêmio acabou coroando esse processo né evidente foi um dia talvez um dos mais felizes da minha vida né tirando a, quando meu filho nasceu ou quando o Corinthians é campeão mundial duas vezes né foram um dias maravilhosos para mim mas certamente uma coisa que esperava, porque você está concorrendo com gente do mundo inteiro. E você ser escolhido né, para ganhar um prêmio desse e mais. né? É a primeira vez que um prêmio é, é dado lá para um livro de economia política. Antes era dado para a gente que traduzia texto, para tradutores, para isso e para aquilo. Hoje não. Deram um livro que, para para dois estrangeiros né, que escreveram sobre o país deles. E sem autorização deles, inclusive. Ou seja, nós, fizemos a, a nossa, nós montamos a abordagem para entender a China sem a noiva dos chineses, ou seja, é, isso isso é um reconhecimento que é uma, algo simplesmente impressionante, né? né? e eu acho inclusive é uma, uma grande vitória do marxismo brasileiro, né? Eu não sou marxista europeu, eu não sou marxista americano, eu não sou influenciado pela escola de Frankfurt, ou seja, eu tento buscar uma visão, uma visão brasileira do, 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 próprio, do próprio marxismo, do, do materialismo histórico, né? E, consequentemente, eu, nós conseguimos construir uma visão nota daquele processo chinês. Não por pelo marxismo aqui no ocidental, que é o marxismo que comanda hoje, e tem muita voz na universidade, nos próprios, próprios partidos políticos, né? Mas é uma emoção que não tem tamanho, você não seria descrever essa emoção, né?
0: Que e livro chegou a ser traduzido, professor, para o Mandarim?
2: Tem uma tradução para o inglês, que, pela Lab, né? que é a maior editora do mundo, né, é, de ciências sociais, e também a China. Ano passado, a, a editora da Escola Central do Partido comprou a, os direitos de tradução, ou seja, não somente ganhamos o prêmio quanto o livro vai ser traduzido e estudado pelos chineses, né, o que é algo que também é um motivo de orgulho muito grande e de legitimação do que nós pensamos, né.
1: Que prestígio, hein, professor?
2: Não, não é prestígio. Eu, eu vou trabalhar assim, sabe? Como eu disse pra você, eu não te imaginava que fosse acontecer uma coisa dessa, né? Chegar no nível que chegou a publicação, né? É, não, não sei se ia é conseguir o livro, conseguimos. Se ia é conseguir sair por essa editora, conseguimos. Se ia é conseguir vender a primeira, a primeira, o primeiro lote de 3 mil exemplares, eu vendei em 3 ou 4 dias. Né, por conta dessa live de, de, de lançamento maravilhosa que nós fizemos. Né? E Depois as coisas, as coisas foram acontecendo, foi abrindo espaço para um debate mais amplo sobre a China, que nos proporcionou, nos proporcionou essa possibilidade de ganharmos o prêmio, virar um best-seller, etc., etc., né? e furarmos a borda do debate sobre a China no Brasil. Né? Então não existe mais hegemonia visão, da visão... Uma visão neoliberal sobre a China muito menos uma visão marxista acadêmica sobre a China. Existem visões diferentes dentro da própria esquerda e nós imposemos a nossa, né?
0: Em relação às polêmicas, o livro aborda alguns assuntos assim, tirando o título, né? É, polêmicos?
2: Depende de que polêmica ele está falando, né? E, sabe, não, não sei qual dizer. O livro em si só ele é polêmico porque desde o começo nós nos colocamos no, na tarefa de ressignificar e reconstruir muitos conceitos de marxismo, né? Para muita gente, Marx, Marx é uma religião, um dogma, a assim, está para nós não, para nós é uma ciência. E como toda ciência histórica, ela tem que mudar ao longo do tempo. Então, assim, se você for observar bem, quem leu o livro percebeu que nós quebramos, vamos dizer assim, uma visão que permeia o marxismo sobre a construção do socialismo, uma visão que lá é de 100 anos. Nós, nós quebramos essa tradição. De pensar o socialismo dentro de uma caixinha, com parte de com categorias priorísticas, né? nós, nós quebramos com isso. E isso por sorte é polêmico, né? Mas até agora não apareceu alguém ainda no Brasil capaz de fazer uma resenha crítica dizendo que, é, e polemizando conosco. né? Ainda não apareceu isso, né? É, estamos assistindo até hoje, né? Então é, é difícil falar esses assim, pontos polêmicos. O livro, por só, já é polêmico, pelo título, né? China e socialismo. Ou seja, quem acha que a China é socialismo no Brasil hoje? Na esquerda, por exemplo Você pegar um professor marxista na universidade Ele vai falar que a China é socialista? Não ele Vai falar que é capitalista de Estado Mas não é socialismo Então o senso comum diz que a China é né, de esquerda e direita Não diz que a China é socialista Então o próprio nome do livro já, já, é, um, já é uma polêmica Incrível de ser enfrentada né?
1: Voltando à questão é, Estados Unidos E China, eu queria que o senhor falasse Sobre aquele pacote Que sanciona a importação dos chips E semicondutores chineses Qual que foi o impacto disso?
2: É muito negativo para a China isso, porque que, em tese isso retarda o, de, o desenvolvimento tecnológico chinês, né? Porque a, a Holanda tem uma empresa de. uma empresa que é fundamental para a produção desses chips, é, dessa, dessa, vamos dizer assim, infraestrutura dos semicondutores. Ela está proibida de exportar para a China, por outro lado, a China, mesmo com isso, avançou muito na diminuição do gap entre, entre ela e os Estados Unidos. Por passa, esse ano agora, ano passado, foi anunciado que a China adquiriu a capacidade de construir chips de 7 nanômetros. Aí tem um problema da escala. Se a China poderia ter que fazer, ter escala de produção para isso. Conseguiram, ou seja, conseguir, conseguiram passar por uma barreira. Ainda faltam umas duas barreiras para a China superar até chegar lá. Então, prejudicou, prejudicou, mas eu acho que também isso leva para a China ter um impulso interno, ou seja, é que eu falo para as pessoas, a China está queimando o dinheiro em praça pública para poder alcançar os americanos, né? Então, só foram duas mil startups, foram inauguradas, pra, pra, inauguradas com o dinheiro do Estado para poder fazer, fazer experimentos é, experimentos com vistas a enfrentar essa questão, por exemplo, né? Então, acho que a China, o, o, o bloqueio ajudou, mas prejudicou, mas ajudou muito mais a China nesse aspecto, né?
1: Queria que o senhor comentasse um pouquinho a relação, a amizade sem limites da Rússia com a China.
2: É uma amizade sem limites. Eles <risos> têm é um, um país que. que, que que já classifica a China e a Rússia como de né? dif... um país que difama os dois, a China e a Rússia, um país que aplica sanções a, a Rússia e a China. Ou seja, o... os americanos foram jogando um país no colo do outro. Né? Ou a diplomacia é muito, muito inteligente o sinal. Né? Colocar a Rússia no colo da China e a China no colo da Rússia. Né? Então, o um inimigo comum levou, por exemplo, que a China, a China e a Rússia é... fizessem o comunicado conjunto dizendo o seguinte, o mundo mudou sabe, isso no final do ano passado, o mundo mudou, não concorda mais com as regras internacionais que são colocadas meia meio de países, né, e a nossa amizade é sem limites, ou seja, é basicamente isso, né? sabe, é, é quase que a, uni, a, a União eurásica que aconteceu de fato, né, hoje, por exemplo, muito mais importante do que o G7, por exemplo, é a Organização para a Cooperação de Xangai, onde se reúne metade do povo do mundo, que é a China, que é a Índia, que é a Rússia, que é os países da Antiga União Soviética, sabe é um, é um é um é uma é uma é uma área por exemplo muito mais importante para o do comércio nacional do que o do né? Sabe? Então, o mundo, o mundo mudou muito, né? E a amizade feminista entre China e Rússia é apenas uma, uma expressão maior disso daí, né?
0: A China, de certa forma, atua como uma mediadora aí do conflito na Ucrânia?
2: Ela tenta se colocar como, né? Porque não interessa a China uma guerra ali, né? Uma guerra no, ao lado dela ali, né? Ainda mais em países... A China tem interesse dois, nos dois países, né? Tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Então, ela tenta ser essa moderadora, mas não consegue, né? Até porque é mais de um bilhão de dólares em arma que chega na Ucrânia toda, toda semana, né? Então, a Ucrânia está se transformando Falando num hub de armas, né? Porque logo, logo você vê que arma aqui no Morro do Rio de Janeiro, em, que vem da Ucrânia, o, comer, o, o, o comércio ilegal de armas, o tráfico de armas virou uma. Virou uma é, voltou um pico que não, que não aconteceu há mais de 10 anos. Ou seja, é isso, né? Ou seja, é a China contra a sanha de um país fazer guerra com os Estados Unidos,
1: né? E como é que está a relação da China com os países árabes? Melhorando cada vez
2: mais. Ela teve agora, foi lá, o, o Xi Jinping foi recebido com com todas as pontas pela Arábia Saudita, porque ela anda muito puta com os Estados Unidos, né? Por uma série de questões. E os dois países já estão negociando o petróleo yuan, né? Ou seja, a China comprar o petróleo da Arábia Saudita e yuan, né? Não mais em dólar, o que é uma, uma paulada significativa na, nos Estados Unidos, né? E essa relação está se estendendo para os Emirados Árabes, né? E o Irã, que apesar de não ser árabe, né? É um país que é muito próximo da China hoje, né? em todos os aspectos também, né?
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Elias Jabor, professor universitário da UERJ, geógrafo e autor do best-seller China, o socialismo no século XXI. Obrigada por ter dado uma amostra, um tasquinho aqui para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que eles ficaram com
0: muita vontade de ler o seu
1: livro.
2: Olha, obrigado pelo convite, foi uma honra falar com vocês, né? quero agradecer novamente e mandar um beijo no coração de vocês. Obrigado pela oportunidade.
0: A gente que agradece o senhor ter aceitado, professor. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. tchau. Ó, vamos dar um serviço isso completo, né? Porque quando o cara é bom, a gente tem que enaltecer mesmo, né? Falei do prêmio aí que o professor ganhou, foi o Special Book Award of China, que é um prêmio anual que reconhece tradutores, escritores, pesquisadores e outros profissionais estrangeiros que realizam contribuições e intercâmbios culturais entre a China e o mundo. É bom falar com ele, né, Tai? Tá, deu até vontade de ler o livro dele. Eu só achei que você
1: ficou um pouco decepcionada quando ele falou que era corintiano. Ah, claro, né?
0: Ainda mais é, morando aqui no Rio, imaginei que ele ia torcer pra outro time. Não vou falar assim que é o time do Flamengo, mas um outro time. Mas ele falou que é corintiano, tá, tá ok. A gente respeita, A né? A gente respeita. É, afinal de contas, é um Pelo professor... Pelo menos ele é feliz assim, ó. Trouxe uma das maiores alegrias pra vida dele. Esse é o Corinthians Também trouxe <risos> uma grande alegria pra mim O Flamengo E você, ouvinte, torce pra qual time? Comenta lá no Twitter, arroba mundioca com K Aí diz pra gente Seu time, qual foi a maior alegria que seu time Já trouxe para sua vida Vocês não sabem, mas eu vou revelar que A Tayana já foi repórter de esporte Eu já fui, na, no início da minha carreira Como repórter eu, Na verdade eu escolhi o jornalismo por causa do futebol né? Aí era um grande sonho Aí eu tive na época uma oportunidade de ir para uma outra empresa, né, um, um, um veículo, assim, com maior audiência e tudo mais, mas aí eu não, disse não para poder realizar o sonho de trabalhar com esporte numa rádio menor, com menor audiência, que na época só funcionava na frequência do AM, que quase ninguém escuta... Enfim, realizei o sonho, fui feliz E deu tudo certo
1: E é bom que o rádio ele ensina muito, né? Eu também comecei a minha vida no ah, rádio Ah, é
0: porque no rádio você tem que aprender a fazer tudo, né? Você edita, você faz a, a entrevista Você se vira na rua, você tem que apurar você... você mesmo se produz É, você
1: faz tudo E tudo tem que ser resolvido na voz Se não for na voz, não é de outro jeito, né? É. Então forma muito
0: profissional trabalhar em rádio Tem muita gente que se decepciona quando me conhece pessoalmente Fala, poxa, te escutar porque Imaginava se que fosse maior, mais alta <risos> assim, Ou uma pessoa mais séria Porque você passa uma credibilidade na voz Ah, gente, eu posso brincar A gente usou aqui no Mundioca, né? Mas a, a informação tá sempre ali na credibilidade eu, Com certeza E a Tayana não é baixa, eu vou dizer A Tayana é compacta 1,54m <risos> É bom que cabe em, em todo lugar, né? É, em qualquer lugar eu não fico desconfortável Se for tiver que pegar carona com alguém Num carro pequeno Eu não fico lá com a perninha eu consigo ir viajar tranquila. Já falaram que acharam que você era mais alta? Já, já falaram. Ah, eu pensei que você fosse mais velha. Mas, ah, você olha, acha que eu não tenho a idade que eu tenho. 32 anos. Imaginei você... Ah, já me falaram várias coisas. Com cabelo mais curto, com cabelo mais longo. Ah, antigamente, vou usar essa expressão mesmo. É, não tinha essa coisa do rádio você vê o rádio, né? Como tem hoje com o avanço da tecnologia, com a internet, que tem as lives, tudo mais. A pessoa só escutava e pela voz ficava imaginando como deve ser fulano de tal. Aí depois veio essa coisa das lives, aí é, o repórter na rua que faz o vídeo sobre a matéria que ele tá fazendo, repórter de rádio, aí o ouvinte consegue ver, mais, ter uma relação mais próxima com o jornalista, né? Pois é, quem sa quiser saber como que nós somos, pode
1: ver as nossas chamadas Lá ali. no Twitter
0: mundioca com K olha aí a rede social proporcionando isso para os nossos ouvintes
1: mas se não quiser ver também, quiser ficar só na imaginação também pode, ah, fica também ali pode. nas plataformas
0: digitais que também é bacana também é bacana bacana também é quem tá chegando agora aqui no Mundioca o Mundo Bizarro Mundo Bizarro
1: Tá e você tem medo de histórias assim, de terror pessoas que Estavam mortas e tentaram fazer contato com o mundo dos vivos. Ah, tenho. Tenho medo, sim. Então, você vai ficar com medo dessa história que eu vou te contar Bila aqui no Mundo Bizarro de hoje. A escritora norte-americana Susan mitchell que havia supostamente cometido suicídio em 2020, está, na verdade, viva. A falsa morte foi denunciada pela também autora norte-americana Samantha Cole, em um desabafo publicado na internet. Com mais de 25 livros de suspense e romance publicados, Samantha diz ter recebido contato de uma amiga sobre uma publicação Feita pelo perfil de Susan No grupo que a, altura, que a autora supostamente morta Utilizava para se comunicar com seus leitores a autora teria se matado em setembro de 2020 após sofrer bullying online. O anúncio da morte foi postado na época pela filha da vítima que teria chegado a acusar os autores amigos da mãe de terem colaborado com um assédio na internet. Comovidos os fãs e colegas, criaram uma vaquinha para pagar pelo funeral da autora. Além disso, um último livro escrito por ela foi editado e publicado por desejo da família como forma de homenageá-la. A revelação do caso causou revolta em vários usuários. Uma pessoa utilizou uma publicação antiga de de Susan pra criticar a invenção da história. Eu já vou criticar antes de acabar esse mundo bizarro. Isso não é coisa com que piada de mau gosto, Piada né? de mau gosto inventar um suicídio Se eu fosse uma dessas pessoas acusadas
0: aí pela filha dela, eu ia processar
1: Claro, o que, que ela pretendia com isso? Deixar as pessoas
0: mal, deixar as pessoas com peso na consciência? Que aí acaba prejudicando também a imagem, colegas autores. Imagina isso. hoje nesse mundo que a gente vive de internet, de cancelamento, um movimento de fãs dela para boicotar. Não comprem mais livros desse autor o prejuízo. Pois é, e eu digo e repito, eu acho que essa história com
1: morte, com roubo, isso aí não se brinca, é uma mentira muito séria,
0: muito grave. E pode acabar diminuindo, né? outros casos reais. Bizarro. Bizarro, e esse foi o mundo bizarro de hoje. É, Melina, nosso papo rendeu com o nosso convidado e depois entra a gente aqui, né? Lembrando rendeu, um pouco rendeu. da nossa carreira. Rendeu tanto que o tempo tá quase estourado. Então a gente tem que ir embora. Às vezes a gente fala demais, né? É, se deixar papo vai, ter, flui, que, vai papo. ter que aumentar o tempo de, desse podcast em Uma hora só não tá dando, não. Uma hora e meia, acho que tá bom, né? É, que aí, que você acha? aí quando chegar uma hora e meia quando você atingir a meta, você <risos>
1: dobra a meta. Vamos pra duas horas. Já pensou o trabalho? Já pensou?
0: Duas horas de conteúdo por dia é muita coisa? Não, vamos fazer o seguinte vamos para as principais plataformas digitais pra acompanhar outros episódios do Mundioca que ainda não acompanhamos. Eu tô falando isso pra você querido ouvinte, porque eu e Melina, a gente ouve todos os episódios. Eu acompanho todos. quando a gente tá aqui gravando <risos> e depois já é, é com tudo pronto, a gente ouve de novo e se deixar, ouve pela terceira, pela quarta vez. Mas você que ainda não ouviu os outros episódios ou você que quer ouvir algum episódio de novo, já sabe, né? para nos acompanhar estamos nas principais plataformas digitais ou lá no site do Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br é Não Melina. esqueça
1: de interagir com a gente dar o seu joinha, compartilhar a gente adora a sua entrevista interação. Seu engajamento é super importante pra gente. É isso
0: então. Um beijo, Melina. Beijo, tchau. Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.